0: Charlas Ted, por Chris Anderson. Herramientas 8. Persuasión. La razón puede cambiar mentes para siempre. Si la explicación es la construcción de una idea totalmente nueva dentro de la mente de alguien, la persuasión es un poco más radical. Antes de la construcción requiere de algo de demolición. Persuadir implica convencer a un público de que su manera de ver el mundo no es del todo correcta... e implica demostrar las partes que no funcionan... así como reconstruir algo mejor. Cuando sale bien, resulta fascinante tanto para quien habla... como para el público. El científico cognitivo Steve Pinker... destruyó por completo mi modelo mental de la violencia. Todo el que crece a base de una dieta normal... De medios de comunicación, da por sentado que nuestro mundo está plagado de una violencia constante, guerras, asesinatos, asaltos, terrorismo, y que las cosas parecen estar empeorando. Fin que, en apenas 18 minutos, persuadió al, persuadió al público de TED de que se trata de una presuposición del todo errónea, de que en realidad, cuando ampliamos un poco el plano y nos fijamos en los datos reales, el mundo se está convirtiendo en un lugar menos violento y de, que, y de que esta tendencia lleva años, décadas, siglos y milenios ampliándose. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, recurrió a un poco de demolición. A nuestras mentes hay que predisponerlas antes de poder persuadirlas. Pinker empezó recordando a la gente lo espantosas que resultaban algunas prácticas violentas de épocas pasadas, como por ejemplo una de las distracciones públicas de la Francia de hace 500 años consiste en acercar lentamente gatos vivos a una hoguera para ver cómo chillaban, o el hecho de que en numerosas sociedades antiguas más de un tercio de los varones adultos moría de forma violenta. Básicamente, lo que nos decía era, tal vez creas que la violencia está empeorando, pero ¿has olvidado lo espantoso que realmente ha sido a lo largo de la historia? A continuación, expuso que los medios de comunicación modernos están interesados en priorizar las historias de drama y violencia, independientemente de si son sus so, de si esos sucesos son representativos de la vida en su conjunto de ese modo revelaba un mecanismo por el que es imposible que de ese modo revelaba un mecanismo por el que es posible que sobredimensionemos los niveles reales de violencia que existen con este trabajo de predisposición ya efectuado fue mucho más fácil tomar en serio sus estadísticas y sus diagramas que mostraban disminuciones sustanciales de todas las formas de violencia, desde el asesinato hasta las grandes guerras. En este punto, una estrategia clave para presentar la estadística, las estadísticas en relación con el tamaño relativo de la población, lo que importa no es el número total de muertes violentas, sino la probabilidad de que uno, individualmente, sea víctima de una muerte violenta. Acto seguido pasó a abordar posibles explicaciones para esa tendencia inesperada y terminó con la siguiente afirmación, hermosa y alentadora. Nos dice, sean cuales sean las causas, la disminución de la violencia, creo yo, presenta profundas implicaciones. Debería obligarnos no solo a preguntarnos por qué hay guerras, sino también por qué hay paz, no solo qué estamos haciendo mal, sino también qué hemos estado haciendo bien, porque algo habremos estado haciendo bien y sin duda sería interesante descubrir qué ha sido. La charla llevó cuatro años después a la aparición de un libro importante, Los Ángeles que Llevamos Dentro, Paidós Ibérica, que desarrollaba ese argumento en mayor profundidad. Aceptamos que Pinker tiene razón. Si es así, ¿qué gran regalo ha ofrecido a millones de personas? La mayoría de nosotros vive con la impresión constante de que las noticias diarias son cada vez peores y que las guerras y el terrorismo están fuera de control. Cuando sustituimos esa idea por la probabilidad de que al, aunque las cosas puedan estar mal, la tendencia es de hecho positiva, el peso que nos quita de encima es inmenso. Persuasión y predisposición El psicólogo Barry Schwartz cambió mi manera de pensar sobre la libertad de elección. En Occidente estamos obsesionados con, po con potenciarla al máximo. La libertad es, una, es un mantra y potenciar la elección es la manera de potenciar la libertad. Pero Schwartz discrepa en su charla sobre la paradoja de la elección elaboró gradualmente la idea de que numerosas circunstancias un exceso de libertad de que en numerosas circunstancias un exceso de libertad de elección nos hace de hecho desgraciados. La herramienta de demolición que empleó era sorprendentemente indolora combinaba píldoras de teoría psicológica con una serie de ejemplos que iban desde las prácticas de las empresas prestatarias de servicios de salud hasta una experiencia desesperante en un día de compras. Todo ello salpicado con deliciosas tiras cómicas de The New York Times relacionadas con el tema. La las ideas expuestas parecían ir en contra de la institución. Las ideas expuestas parecían ir en contra de la intuición, pero el viaje resultaba agradable en todo momento, y casi no nos percatamos de que la visión del mundo con la que habíamos crecido se estaba rompiendo en pedazos. La autora Elizabeth Gilbert nos mostró que el poder de relatar algo puede ser un aspecto clave entre las herramientas de la persuasión. Su meta era cambiar la visión que se tiene del genio creativo. En lugar de imaginar que ese genio forma parte de los atributos de una persona y que se tiene o no se tiene, pensemos en él como en algo que puede recibirse de vez en cuando en forma de don, si uno está preparado para recibirlo. Dicho así, tal vez no suene demasiado convincente, pero Gilbert recurrió a su talento de narradora para persuadirnos. Empezó la charla con su propia experiencia terrorífica ante la idea de tener que repetir su éxito de ventas Come, Casa, Come, Reza, Ama y Compartió, que con nosotros anécdotas divertidísimos y conmovedoras sobre creativos célebres, atenazados por la angustia ante su incapacidad para actuar a demanda. También nos mostró el que el término genio se había concebido de manera distinta a lo largo de la historia, no solo como algo que se era, sino como algo que le llegaba a uno. Solo entonces pudo contarnos la historia de la poetisa Ruth Stone, que le había hablado del momento en el que percibía que le llegaba un poema. Nos dice, Y sentía que le llegaba porque se le abría la tierra bajo los pies. Y sabía que en ese momento solo podía hacer una cosa, y eso debía hacer, que debía hacer era, según sus propias palabras, salir corriendo. Y salía corriendo hasta su casa, y el poema la perseguía, y la cosa era que tenía que conseguir el papel y lápiz lo antes posible para que cuando el poema pasara por ella, pudiera recogerlo y fijarlo en la página. Lo que habría parecido... Una historia descabellada, si se hubiera presentado al inicio de la charla, al final resultaba de lo más natural y servía para afianzar la idea clave en su sitio. En todos los casos, lo fundamental para suscitar un cambio de visión es hacer el viaje paso a paso, predisponiendo nuestras mentes de distintas maneras. Antes de llegar a la argumentación final, ¿a qué me refiero cuando hablo de predisposición? El filósofo Daniel Dennett lo explica mejor. Él acuñó el término bomba de intuición para referirse a cualquier metáfora, metáfora o recurso lingüístico que de manera intuitiva contribuya a que una conclusión parezca más plausible. Y eso es predisponer. No se trata de aportar un argumento riguroso. Es sencillamente una manera de guiar a alguien en la dirección que nos interesa. La anécdota de, los, de las compras de Schwartz era una de aquellas bombas de intuición. Si nos hubiera soltado directamente que demasiada libertad de elección puede hacernos desgraciados, tal vez nos hubiéramos mostrado escépticos. Por eso lo que hizo fue predisponernos. He aquí lo que nos dice. Había una época en la que solo había un modelo de jeans y sentaban fatal. Eran muy incómodos, pero si los llevabas un tiempo, después de lavarlos unas cuantas veces, empezaban a quedar bien. Al cabo de unos años de llevar unos que ya estaban viejos, fui a comprarme otros y dije, «Quiero unos jeans. Tengo esta talla». El dependiente me preguntó, «¿De corte o estrecho? ¿Recto? ¿Ancho? ¿Con bragueta de cremallera o de botones?» Lavados al ácido o a la piedra, los quiere rotos, entubados, acampanados, bla, bla, bla. A medida que nos cuentes anécdota, nosotros sentimos su agobio y recordamos las veces que también nos hemos sentido agobiados durante nuestras interminables jornadas de compras, a pesar de que su historia es una historia concreta de un hombre concreto y de ninguna manera puede justificar por sí misma la afirmación de que un exceso de libertad de elección puede hacernos desgraciados, entendemos hacia dónde se encamina. De pronto la idea que defiende nos parece mucho más plausible. Dennett señala que muchos de los pasajes más representados de los textos filosóficos no son los argumentos razonados sino poderosas bombas de intuición, como por ejemplo el mito de la caverna de Platón, o la hipótesis del genio maligno de Descartes. En este último, el filósofo francés quería dudar de todo aquello de lo que pudiera dudarse, por lo que imaginó toda su experiencia consciente como un engaño que le venía impuesto por un genio maligno. Dicho genio podía haber inventado todo el mundo que él creía ver, lo único de lo que Descartes podía estar seguro era de la experiencia, de pensar y dudar, y eso al menos significaba que existía. De ahí, el pienso luego en existo. Sin el genio maligno, cuesta captar el sentido. Nuestras mentes no son robots lógicos, hay que darles empujoncito en la dirección adecuada y las bombas de intuición, son maneras muy vívidas de lograrlo. Una vez que la gente ya está predispuesta, resulta mucho más fácil plantear el argumento principal. ¿Y cómo se hace esto? Recurriendo a la herramienta más noble de todas. Una herramienta que puede causar una gran repercusión a lo largo del plazo. A largo plazo. Se le denomina con un término filosófico anticuado que a mí me encanta. La razón El largo alcance de la razón Lo que tiene la razón es que es capaz de proporcionarnos una conclusión con un grado de certeza muy, mucho mayor que el, proporcionarnos cualquier otra, que el que nos proporciona cualquier otra herramienta en un argumento razonado con tal de que las premisas iniciales sean verdaderas las conclusiones válidamente razonadas también han de serlo y podemos saber que son verdaderas. Si consigues aportar a alguien de manera convincente un argumento razonado, la idea que habrás plantado en sus mentes se alojará ahí y ya no se moverá. Pero para que el procedimiento funcione ha de descomponerse en pequeños pasos y cada uno de ellos debe resultar Totalmente convincente. El punto de arranque de cada punto ha de ser algo cuya verdad el público entienda claramente, o el cuya verdad se le haya demostrado en un momento anterior de la charla. De modo que el mecanismo básico que se aplica en este punto es el tipo de «sí, entonces». Si X es verdadero, queridos amigos, entonces claramente sucede Y, y por toda X implica una i. Una de las charlas TED consideradas más convincentes es la que dictó el reformador de causas humanitarias, Dan Palota, que defiende que nuestra manera de entender las obras benéficas se traduce en nuestra organización, sin ánimo de lucro, se traduce en que nuestras organizaciones sin ánimo de lucro se vean irremediablemente mermadas en sus posibilidades. Para demostrar su tesis, toma cinco aspectos distintos de una organización. Nivel salarial, expectativas de mercado, disposición a asumir riesgos, tiempo disponible para ejercer influencia y el acceso al capital. Para todos y cada uno de los casos, recurre a un lenguaje de gran precisión apoyado en una infografía preciosa para demostrar la dicotomía absurda entre lo que esperamos de nuestras empresas y lo que esperamos de las organizaciones benéficas. Y la charla está plagada de afirmaciones del tipo, «Sí, entonces». Por ejemplo, después de señalar que animamos a las empresas a asumir riesgos pero vemos con malos ojos a las organizaciones benéficas que hacen lo mismo, pronuncia la siguiente afirmación. Pues bien, ustedes y yo sabemos que si prohíbes el fracaso, matas la innovación. Si matas la innovación en la recaudación de fondos, no puedes recaudar más ingresos. Si no puedes recaudar más ingresos, no puedes crecer. Y si no puedes crecer, es imposible que se... Resuelvas grandes problemas sociales. Quod erat demonstrandum. Caso demostrado. Si queremos que nuestras organizaciones benéficas solucionen grandes problemas sociales, no hemos de prohibirles el fracaso. Existe otra forma de argumentado razonado. Existe otra forma de argumento razonado, conocido como reducción al absurdo, que puede resultar letalmente poderoso. Se trata del proceso por el cual nos ponemos de parte de la posición contraria a la que defendemos y demostramos que ésta lleva a la contradicción. Si esa posición contraria es falsa, entonces nuestra posición sale fortalecida, o incluso demostrada, si no existen más posiciones que puedan adoptarse los conferencistas no suelen recurrir a las versiones más rigurosas de la reducción al absurdo, pero a menudo debe, beben de su espíritu ofreciendo contra ejemplos demost y demostrando que son claramente ridículos. He aquí otra píldora de la charla de Dan Palota. Argumenta que es una locura criticar que los directivos de las organizaciones benéficas cobren sueldos altos. Nos dice Si quieres ganar 50 millones de dólares vendiendo videojuegos violentos a niños, adelante. Saldrás en la portada de la revista Wired. Pero si pretendes ganar medio millón de dólares intentando curar a niños con malaria, que te considerarán un parásito. Desde el punto de vista retórico, es un golazo. Restar credibilidad a la posición contraria es otro mecanismo poderoso pero conviene usarlo con cuidado. Es mejor aplicarlo a temas que a oponentes. No me tomen mal. No me parece mal decir. No es difícil entender por qué los medios de comunicación llevan, llevan años transmitiendo otra impresión sobre este tema. Son los dramas los que venden periódicos, no unas aburridas pruebas científicas. Pero no me parece apropiado comentar. Pues claro, que lo dice, le pagan para que lo diga. La cosa puede pasar muy rápidamente de razón a la difamación. Seamos detectives. La siguiente es una manera más atractiva de construir una defensa. En TED la llamamos relato de detectivesco. Algunas de las charlas de persuasión más convincentes están completamente estructuradas en torno a ese recurso. Se empieza por el gran misterio y a continuación se viaja por el mundo de las ideas en busca de posibles soluciones, descartándolas una a una, hasta que solo sobrevive una solución viable. Un ejemplo muy sencillo es el de la charla del artista plástico Siegfried Waldeck, que pretendía demostrar que tres famosos dibujos de Leonardo da Vinci eran en realidad autorretratos realizados en distintos momentos de su vida. Para ello, entró la charla en sus pesquisas para descubrir el verdadero rostro de Leonardo da Vinci. Empieza con una pantalla en la que aparecen 120 retratos de hombres atribuidos a Leonardo y pregunta, ¿era alguno de ellos un autorretrato? ¿Cómo podríamos saberlo? A continuación, como un detective que va descartando a sospechosos, empieza a reducir el número usando sus propias aptitudes como pintor de retratos, hasta que solo le quedan tres. Entonces llega el golpe de efecto. Aunque representan a hombres de distintas edades y están pintados en distintas épocas, todos comparten los mismos rasgos faciales, y estos coinciden con los de una estatua de... de de Da Vinci, la única imagen de la que consta que fue modelo e y ejecutada por otra persona. Lo que hace que su argumento resulte persuasivo es que sentimos que hemos realizado el mismo viaje de aprendizaje que el conferencista. En lugar de recibir hechos, nos ha invitado a su proceso de descubrimiento. Nuestra mente se siente más interesada en de manera natural, a medida que vamos eliminando teorías rivales, una a una, nos convencemos, gradualmente nos persuadimos. Se trata de un recurso que puede usarse para convertir el tema más arduo en algo realmente intrigante. Un desafío habitual para quienes hablan en público es cómo convertir temas difíciles como la enfermedad, las hambrunas, la degradación humana, en charlas a las que la gente asista y por las que se interese. El economista, La economista Emily Oster quería persuadirnos de que las herramientas de la economía podían servirnos para pensar de otra manera en relación con el SIDA, pero en lugar de plantear un argumento económico, se convirtió en detective. Mostró una diap diapositiva titulado «Cuatro cosas que sabemos» exponiendo una tras otra, reveló algunas pruebas sorprendentes y fue desmontándolas una por una, abriéndose así la puerta a exponer una teoría alternativa. La fuerza de esta estructura es que se nutre en gran medida de nuestro amor por los relatos. La charla en su conjunto parece una historia, mejor aún, una historia de misterio. La curiosidad lleva a más curiosidad hasta que se alcanza a una conclusión, satisfactoria. Pero a la vez subyace una lógica muy poderosa. Si cada una de esas alternativas es falsa, y solo queda una alternativa viable, entonces, esa única alternativa ha de ser verdadera. Caso resuelto. Hace falta algo más que lógica. En ocasiones, puede resultar difícil Hacer que unas charlas, basadas en la razón, sean amenas. Las personas no son computadoras, y sus circuitos lógicos no siempre son los que se activan con más facilidad. Para que una charla resulte realmente persuasiva, no basta con construirla a partir de unos pasos lógicos estancos. Estos son necesarios, sin duda, pero no suficientes. La mayoría de la gente es capaz de dejarse convencer por la lógica, pero esta, esta no siempre les infunde energía, y sin energía es posible que olviden el argumento y pasen a otra cosa. Así pues, tal vez haya que potenciar el lenguaje de la razón mediante otras herramientas que hagan que las conclusiones no solo sean válidas, sino también que tengan sentido para quienes las reciben, que les resulten emocionantes, deseables. En este aspecto, son muchas las herramientas que pueden usarse además de las bombas de intuición ya mencionadas y enfoques de relato detectivesto. De de Veamos algunas. 1. Introduce algo de humor. De ese modo comunicas un mensaje útil. Como por ejemplo, voy a exigirles que piensen sobre cosas complicadas, pero será divertido sudaremos juntos y nos reiremos juntos. 2. Incorpora alguna anécdota. Tal vez una que revele cómo te interesaste por el tema. Es algo que te humaniza. Si la gente sabe por qué te has apasionado por el tema, es más probable que, sigas tu, que siga tus razonamientos. 3. Aporta ejemplos vívidos. Si, ya quisiera, si yo quisiera convencerte de que la realidad exterior no tiene nada que ver con lo que tú crees que sea, tal vez empezaría con la, la imagen de alguna ilusión óptica espectacular, que algo que parezca ser de una determinada manera no implica que sea así. 4. Consigue la validación de terceros. Mis colegas de Harvard y yo llevamos diez años estudiando los datos y hemos llegado unánimamente a la conclusión de que ha de interpretarse así. O, y por eso no solo yo, no soy solo yo quien lo defiende. Todas las madres de niños de dos años saben que tengo razón. Afirmaciones como estas deben pronunciarse con cuidado, porque nadie es un argumento válido por sí mismo. Pero de todos modos, dependiendo del público sí puede hacer que tu argumento resulte más persuasivo. 5. Usa elementos visuales potentes. En un momento determinado de su charla, Dan Palota usa gráficos de pastel para mostrar los resultados de dos iniciativas de recaudación de fondos de empresas sin ánimo de lucro. En primer lugar, un negocio de venta de pasteles que consume solo el 5% de lo que obtiene en gastos de fu funcionamiento y en segundo lugar una empresa profesional de recaudación de fondos que debe dedicar el 40% de los gastos de a los gastos de funcionamiento. Esta última nos parece malísima, una pérdida total de dinero, hasta que Dan Palota afirma. Confundimos moralidad con frugalidad. A todos nos han enseñado que vender pasteles para recaudar fondos, gastando solo el 5% de lo que obtenemos, es moralmente superior a montar una empresa profesionalizada de recaudación de ingresos que implica una inversión del 40% de lo obtenido. Pero lo cierto es que no acertamos a ver la información más importante que es ¿Cuál es el tamaño real de la venta de pasteles? Y si con su venta solo se recauda 65 dólares por no haber invertido nada y con la empresa de recaudación se, conseguirían, se conseguirán 70 ¿Y un millón de dólares por haber invertido? ¿Qué pastel preferimos ahora? ¿Y qué pastel creemos que preferiría la gente que pasa hambre? Mientras va hablando, el segundo gráfico se expande. Y el primero se encoge. La posición que no es de gastos de funcionamiento del segundo gráfico es ahora muchísimo mayor que la proporción equivalente del primer gráfico. Lo que pretendemos demostrar nos llega de manera muy impactante. La charla de Dan Palota mereció una ovación cerrada con el público puesto de pie y ha sido visualizada en Internet más de 3 millones de veces. Tres meses después de publicarla, las grandes agencias de evaluación de entidades benéficas emitieron un comunicado en conjunto haciendo suyos muchos de los sus argumentos en lo que llegaban a la conclusión de que a la gente y a las comunidades atendidas por las asociaciones benéficas no les hace falta que éstas inviertan en poco en mantenerse, sino que funcionen bien. Pero no todas las charlas basadas en la razón suscitan un éxito tan inmediato, por lo general, son más difíciles de procesar que otras, y es posible que no sean las más populares, sin embargo, creo que están entre las charlas más importantes de nuestro portal, porque la razón es la mejor manera de construir un saber a largo plazo. Un argumento potente, aunque no sea inmediatamente aceptado por todo el mundo, va ganando 12 nuevos adeptos, de manera gradual, hasta que se hace imparable. De hecho, hay una charla TED que trata precisamente de un diálogo socrático entre el psicólogo Steven Pinker y la filósofa Rebecca Newberger Neuber, Goldstein, en el que ella gradualmente lo persuade de que la razón es la fuerza más profunda que subyace al progreso moral o a lo largo de la, a lo largo de la historia, no la empatía, no la evolución cultural por más que ambas hayan tenido su importancia. La razón, a veces... Su influencia puede tardar siglos en manifestarse. En la charla, la filósofa comparte con el público citas impactantes de razonadores de toda la historia sobre cuestiones como la esclavitud, la desigualdad de género, los derechos de los homosexuales, escritas o pronunciadas muchos siglos antes de que los movimientos las, muchos siglos antes de los movimientos que las inspiraron. En todo caso, esos argumentos fueron básicos para el éxito de dichos movimientos. El diálogo entre Pinker y Goldstein bien podía contender el argumento más importante expuesto en una charla TED, pero en 2015 acumulaba menos de un millón de visitas. La razón no es una hierba de crecimiento rápido, sino un roble que va agrandándose despacio. Aún así sus raíces se hunden profundamente con gran fuerza, y una vez crecido, es capaz de transformar el paisaje para siempre. En TED tenemos hambre de muchas más charlas basadas en la razón. Para concluir, 1. La persuasión es el acto de sustituir la visión del mundo de alguien por algo mejor. 2. En su esencia está el poder de la razón, capaz de ejercer una influencia a largo plazo. 3. La razón es mejor si se acompaña de bombas de intuición, relatos detectivescos, elementos visuales u otros recursos pensados para predisponer hacia lo plausible.